2: В я, Екатерина Шевцова. Это картина недели. В нашей программе я рассказываю о том, что произошло важного в союзном государстве. Деструктивную политику в отношении Беларуси ведут Польша и страны Балтии. Об этом сказал Александр Лукашенко, о чем еще уговорили на саммите глав государств-членов УДКБ. Военные учения Запад-2021 пройдут в намеченный срок. Когда? Сотрудничество в Брянской области и Беларуси, каковы планы на будущее? О главных событиях в союзном государстве прямо сейчас.
0: Главное за неделю.
2: О справедливости мироустройства говорили на прошедшем, на этой неделе в режиме видеоконференции, саммите глав государств, членов УДКБ. Владимир Путин прокомментировал два острых конфликта последних месяцев. Конфликт на Горном Карабахе и протесты в Беларуси. Если острая фаза ситуации в Карабахе миновала, то на Беларусь это время продолжает оказывать беспрецедентное давление, отметил президент России.
1: Обстановка на пространстве, входящем в сферу ответственности от ДКБ, складывалась не без проблем и в целом была неспокойной. имея в виду вспыхнувший в сентябре вооруженный конфликт районе Нагорного Карабаха с участием государственных членов ДКБ, а также послевыборные события в Беларуси, которая столкнулась с беспрецедентным давлением извне. Я очень надеюсь на то, что белорусскому народу хватит политической зрелости для того, чтобы спокойно выстроить и диалог внутриполитический со всеми политическими силами и решить все свои внутренние вопросы самим, без всякого давления и без всякого вмешательства, извиняюсь. Не сомневаюсь нисколько, что это получится, в том числе имея в виду и политический опыт президента Беларуси.
2: Александр Лукашенко заявил, целенаправленную деструктивную политику в отношении Беларуси ведут Польша и страны Балтии.
0: Причем мы отчетливо видим, что их действия обеспечивают реализацию собственных интересов и направлены на повышение своей значимости в Евросоюзе. И я хочу, чтобы о недостойном и бессовестном поведении политиков услышали простые люди этих соседних с нами стран. Вместе с тем, под прицелом в военной активности находятся не только национальные интересы Беларуси. В данном контексте следует рассматривать и заявление НАТО о разработке некой новой стратегической концепции, полагая уже всем ясно, против кого и против чего она будет направлена.
2: В связи с этим Александр Лукашенко призвал лидеров стран к наращиванию взаимодействия в рамках УДКБ. Согласие с этим выразил Владимир Путин. Он также подчеркнул, что члены договора о коллективной безопасности должны продолжать совместными усилиями отстаивать правду о Второй мировой войне. Россия демонстрирует готовность помогать союзникам в решении самой насущной проблемы последнего времени – пандемии коронавируса. И уже предоставила странам УДКБ медицинское оборудование, тест-системы и средства индивидуальной защиты. По итогам саммита было принято заявление о формировании справедливого и устойчивого мироустройства. Участники предложили организовать встречу представителей ДКБ, СНГ, ШОС, ОБСЕ, НАТО и ЕС для обсуждения принятых в этих организациях стратегий безопасности и в качестве первого шага к созданию индивидуального пространства безопасности. Представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова на этой неделе заявила, что политика невмешательства России во внутренние дела Беларуси не означает потерю влияния на территориях постсоветского пространства. Я не уверена, что нашу четкую позицию о неприятии вмешательства целого ряда государств во внутренние дела Беларуси можно назвать потерей нашего влияния в этой стране или изменениями в отношении двух стран. У нас есть четкая позиция, что нельзя ни при каких обстоятельствах вмешиваться во внутренние дела суверенного государства. Нельзя не замечать и игнорировать международное право, включая устав ООН. Нельзя заниматься перекройкой государств политических систем смены режима, сказала Мария Захарова. Ранее о недопустимости попыток вмешательства в ситуацию в Беларуси неоднократно заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что ситуация должна оставаться в рамках правового поля, а белорусы сами должны решать свои внутренние проблемы в рамках диалога между властью и обществом. Цены на транзит газа на общем рынке ЕАЭС должны быть справедливыми. Об этом заявила Александр Лукашенко на встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем. Вопрос транзита голубого топлива остается единственным незакрытым в проекте стратегии развития евразийской интеграции до 2025
0: года. Мы традиционно настаиваем на том, чтобы безукоснительно, без затяжек всякой бюрократии мы решали те вопросы, которые запланировали без всяких там откладываний на потом. Тем более, ситуация такова, что, как Путин всегда подчеркивает, надо быть вместе, вместе с проще преодолеть всякие трудности. Мы договаривались о том, что мы наконец-то решим проблему единых рынков, прежде всего, рынка природного газа.
2: Стратегию развития евразийской интеграции до 2025 года лидеры стран-участниц ЕАЭС утвердят 11 декабря на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
0: Мы переходим в новую фазу, и это во многом благодаря Беларуси, так сказать, к проектной интеграции. Проектной интеграции, когда, значит, кроме общесистемных мер уже будут вырисовываться конкретные направления, для сферы материального производства, для социальной сферы. Ну, например, у нас в комиссии сделали карту индустриализации.
2: Сметная стоимость карты индустриализации – 200 миллиардов долларов. Кроме того, Евразийская экономическая комиссия начала разрабатывать карту развития агроиндустрии, а также формировать систему учета производства и обращения сельскохозяйственных товаров. Впервые в своей истории двухдневный Совет министров иностранных дел государств-участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе прошел в формате видеоконференции. Сергей Лавров считает, что необходимо реформировать Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. В следующем году председательство ОБСЕ переходит к Швеции. Особой темой в обращении Лаврова стал Нагорный Карабах. Россия рассчитывает на более активную поддержку со стороны ОБСЕ достигнутого трехстороннего заявления по полному прекращению военных действий в этой горячей точке. На этой неделе посол Республики Беларусь в России Владимир Семашко в рамках рабочего визита в Брянскую область посетил Брянск-Сельмаш. Это российско-белорусское предприятие, лидер отечественного рынка сельхозтехники. Уже 15 лет здесь производят комбайны и машины для посева. Владимир Семашко оценил технологии эффективно отлаженный рабочий процесс. Дальнейшее сотрудничество белорусские дипломаты и руководство российского региона обсудили за столом переговоров.
0: Я вижу, что серьезнейшие, положительные такие изменения произошли в Брянской области. Это сегодня самодостаточная область, да, которая решает все проблемы и производственные, и социальные. То мы все-таки взаимодополняющие экономики. В целом, если взять Беларусь и Брянскую область, но так сложилось исторически за да, советских времен.
2: Стороны договорились об участии белорусских предприятий в проводимых региональным правительством торгах. Также разговор шел о поставке на Брянщину белорусских автобусов, троллейбусов, дорожно-строительной техники, лифтов и строительства. Более подробно прокомментировал эту новость Александр Богомаз, губернатор Брянской области.
0: Сегодня вот мы договорились, обсудили и подпишем соглашение о том, чтобы их предприятия, Участвовали в нашей работе, участвовали на строительном рынке. Вот, а мы сегодня да. конкурс, на основе, да, конкурс на основе, на общих основаниях, чтобы они строили и наши и социальные объекты, и наши дороги.
2: Будет продолжено сотрудничество в сельскохозяйственной индустрии, в сфере образования. Планируется обучение молодых специалистов в брянских и белорусских вузах. Рассматривается вопрос о развитии поставок в Беларусь продукции Жуковского веломотозавода. Белорусские компании «Амкодор» пора расширять производство. Они вышли на полную загрузку, создают пять моделей и модификации машин на брянском заводе. Компания планирует сделать в Брянской области полный комплекс производства дорожно-строительных машин. На просторных площадках и с современным оборудованием. Российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021», направленные на укрепление военной безопасности союзного государства, пройдут в сентябре. Об этом сообщил министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании, сообщает ТАСС. Он отметил, что в следующем году продолжится подготовка к армейским международным играм, в том числе к двум новым конкурсам. Тактический стрелок по армейской тактической стрельбе и меридиан для военных топографов, рассказал министр. Кроме того, в рамках всеармейских соревнований пройдет конкурс по развертыванию полевого госпиталя. Сергей Шойгу подчеркнул, что строгое выполнение планов подготовки учебного года позволит поддерживать высокий уровень боеспособности войск и адекватно реагировать на возможное обострение военно-политической обстановки. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко рассчитывает на более активный диалог по возобновлению транспортного сообщения в Евразийском экономическом союзе, которое было ограничено на фоне распространения коронавируса. Об этом глава белорусского правительства заявил на этой неделе на заседании Евразийского межправсовета, которое проходило в формате видеоконференции, передает Белта. Глава белорусского правительства считает, что странам ЕАЭС во многом благодаря совместным усилиям удалось смягчить последствия шоков, вызванных пандемией. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил о необходимости восстанавливать пассажирское сообщение между странами ЕАЭС. Последний раз открытие границ по линии МИД России и Беларуси обсуждалось в конце ноября. Напомню, в середине марта Россия из-за коронавируса закрыла свои границы. В июне российские власти разрешили въезд на свою территорию белорусам и жителям третьих стран, цель визита которых – лечение или уход за родственниками. Также приехать в Россию могут вахтовики, которые работают на предприятиях с беспрерывным производственным циклом. Речь идет о сферах строительства, добычи Нефти, газа, ядерной энергетики, переработки полезных ископаемых также беспрепятственно могут пересечь границы участники космических программ. Сейчас Москву и Минск связывают только авиасообщения. Вышла в свет книга писателя, доктора юридических наук Сергея Трахименко по следам Таманцева. Она опубликована издательством «Четыре квартала» в серии «Библиотека Союза писателей Беларуси» и рассказывает о партизанском движении в стране, о героях, приближавших победу. Автор Сергей Трахименок долгое время жил и работал в России и нашел там много материалов о белорусских героях. Именно этими мыслями поделился с нами писатель.
0: Кто такой Таманцев, я думаю, читатели и слушатели знают. Это один из персонажей богомоловского романа. Вначале выходил под названием «В августе 44 четвертого, потом стал называться «Момент истины», и по этому же роману снят был фильм «В августе 44 четвертого. Это борец с паршами, то есть парашютистами немецкими, который ну, действительно был грозой диверсантов.
2: Вот такие события происходили на этой неделе в жизни союзного государства. С вами была Екатерина Шевцова.
0: Программа произведена по заказу телерадиообращетельной организации союзного государства. Картина недели!